0: 自由亚洲电台亚太报道。各位听友好，今天是北京时间二零二三年十一月二十一号星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：南京艺人是孙林死因成疑，家属遭警方控制；孩子过量服药送医抢救，舆论呼吁当局释放于文生夫妇。台湾大选临近，赖清德与众美代表肖美琴组成竞选搭档。中国外长王毅总结习近平访美成果，美中关系再成热点。习近平是不是独裁者？加拿大总理特鲁多的回答亮了。接下来，就请听这次节目的详细内容。中国艺人是孙林，在南京家中与多名警察发生肢体冲突。孙林受伤后送医院，其后死亡。目前，警方已经控制孙林的家属，并警告安徽和北京等地的网民不得前往南京悼念孙林。海外人权组织和孙林的朋友敦促当局调查以及公布孙林的死因。以下是本台记者古婷的报道。
1: 孙林上周五遭遇长期监视他的公安上门期间发生肢体冲突，孙林受伤送医院不治身亡。澳大利亚的民间组织“中国政治及宗教受难者后援会”创办人孙立勇上周六对外通报：十七日中午，南京玄武分局国保警察闯入孙林家，随后邻里听到房内发生打斗。下午两点四十四分，孙林被送入江苏省中西医结合医院。孙立勇本周日接受自由亚洲电台采访时说：“孙林的亲属告诉他，告诉我说这个孙林去世
2: 了。我就问了一下情况，因为在孙林坐牢的时候，我们救助孙林都是通过哎他的亲属嘛。然后他就说那个是那个呃十七号下午一点
1: 多嘛
2: ，南京国宝一帮人去孙林家，那个街坊就听见屋里边乒啷乓啷打，你知道吗？就。”
1: 乱成一团了。孙林快七十岁了，他哪打得过一帮小伙子呀？孙立勇说，上周他还劝孙林早日离开中国，前往澳大利亚，但孙林未做表态。孙立勇的通报还说， 1 7日晚上，孙林的家属被国宝传唤到医院，家属要求见遗体，被国宝拒绝。目前，孙林的遗体由南京国宝控制，已被从医院转移到南京西天寺。国宝控制了孙林的女儿孙一家，并到孙林前妻何芳的住所，要求何芳做孙一家的工作，不许闹事。68岁的孙林，笔名掘墓，原为公民记者，主要报道民间维权事件，揭露社会黑暗面。2008年，孙林被当局以聚众扰乱社会秩序等罪判刑4年。2018年，孙林被以煽动颠覆国家政权罪判刑4年。其友人高先生对本台说。这个消息非常突然
3: ，
4: 从这个迹象就说明是个殴打致死。那我跟他来也联系过，原来见过面、嗯
1: 。孙林的好友林大刚和傅涛对失去孙林感到愤怒，要求南京有关当局对孙林遗体进行独立鉴定，还打算赴南京进行悼念。傅涛对本台说：“目前从这个获知的信息
4: 上来看，感觉到是一场不正常的事，嗯、但是现在一切事实。”法医的有关鉴定才能得出正确的结论。对他的死，我们感到很意外，也感到很惋惜，表示沉重的哀悼、嗯
1: 。认识孙林的一位维权律师对本台说、嗯：“因为
5: 他如果没有
1: 这种肢体冲突，那不可能死的。因为他之前他总说他有危险，那也不能排除有一些人借这个机会假装是手给你打死了，真的都有可能。”前安徽检察官沈良庆在社交平台发文，警方为孙林死亡事件登门警告，不许妄议，要求删帖。网民迷迭香周日发文，他早上接到通知，不可发生，不可去南京，被他拒绝。民间组织人道中国创办人周峰锁，历史文献学者吴仁华。博讯网创办人韦石在网上发帖，呼吁海内外各界拨打江苏南京幺幺零报警服务台，要求立案调查孙林被国宝殴打致死事件，将凶手逮捕，并向公众公开案件相关细节。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。曾代理709大抓捕案的北京人权律师于文生和妻子许燕因涉嫌寻衅滋事被羁押超过半年。上个星期。两个人的儿子在生日当天因为服药过量而送医抢救，有法律界人士敦促当局让余文生夫妇取保候审。详情，请听记者高峰的报道
6: 。十一月十八日晚上，余文生夫妇的儿子余振阳因过量服药送到北京门头沟一家医院抢救，律师梁晓军第一时间赶到看望。
4: 因为我去的时候，他在那儿也没有跟我跟我交流，就在医院那个床上坐着，有护士有警察在在旁边。警察给我介绍一下情况，他吃了点这个镇静的药，说他不舒服，然后他他就在门头沟那边坐公交车，跟司机说他不舒服，然后吃了药，然后司机报警把他送到医院，就到医院就让他吐出来
6: 。梁晓军对于振阳企图服药自杀的说法有保留。
4: 他精神状态都还挺好，我看他坐在床上，他在那喝水，然后在那输液，感觉精神状态、预测好像都还可以。那种药就是可能帮助睡眠吧，可能他是平时也吃，这次可能吃有点多。他如果他真想自杀的话，他到一个地方，然后吃了药，然后通过什么方式，他完全可以实现
6: 。直到二十日下午，于振阳仍留在门头沟的医院接受治疗。身在加拿大的中医赵中元是于文生夫妇的好友。他说：“于正阳出事有迹可循
4: ，这孩子就平时就是不是特别阳光的那那样一个孩子，比较那个怕见人，也不怎么爱说话。其实就是源于于文生律师被抓，他没有安全感。他母亲跟我说，他自己睡觉的时候都会在床
3: 上用枕头啊筑起一个这小墙里睡。
6: ”据了解。于振阳早在父母出事前已经停学。于文生曾代理“七零九”大抓捕案以及多起法轮功案件。他和妻子许燕早前在网上声援被判重刑的维权人士许志勇和丁家喜。于文生夫妇今年四月应邀前往欧盟驻中国办事处，途中遭公安拦截传唤。随后被以涉嫌寻衅滋事遭刑事拘留。知情者曾透露，其后许燕被加控煽动颠覆国家政权罪。余文生夫妇被羁押后，维权律师王宇和独自生活的余振阳一直保持联系。据他了解，出事当晚，余振阳一个人度过了19岁生日。
1: 据
2: 说哈，前天吧，就是他正好满十九岁生日，然后他呢一个人过，他很难过，他一个人就出去吃饭去了，就就多吃了一些药似的，他一下吃了九片。饭店吃了药之后，他就坐公交车回家的过程中，说路上他就难受
6: 。王宇促请中国当局让余文生夫妇取保候审，以便照顾儿子。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 距离台湾2024年总统大选投票还有54天，民进党的总统参选人赖清德星期一宣布选择原驻美代表肖美琴为其副手搭档参选。详情，今天晚台记者夏小华发自台北的报道
2: 。赖萧配斗帅，赖萧配斗帅,帅。台湾驻美代表肖美琴20号宣布辞去三年四个月驻美代表一直成为民进党副总统参选人。总统参选人赖清德致辞说：“全世界
6: 都想要知道，台湾人民在这一场重大的选举当中，是信赖台湾，让台湾在民主的道路上持续壮大前进，还是选择依赖中国，走亲中的路线？”把台湾再次锁进中国
2: 。七零后五十二岁的肖美琴出生日本神户，父亲是台南人，母亲是欧裔美国人。肖美琴曾经随家人移居美国，在美国哥伦比亚大学取得政治学硕士，曾任前总统陈水扁英文秘书、前副总统吕秀莲的助理、民进党国际事务部主任。他还放弃美国及受到征召，投入台北、花莲等艰困选区，担任过四届的立法委员。二零二零年被派驻美国任代表，面对中国“战狼”外交，肖美琴当时以“战猫”自诩，以猫的灵活为台湾拓展外交空间。肖美琴说：“过去在美国与团队协助上架台湾，努力让台美关系运作顺畅。”他坦言被征询不守时陷入长考，但肖美琴说：“尽管全世
7: 界都希望维持现状，但台海现状正不断地遭到对岸片面的改变。”共机共建侵扰介入选举，这段日子以来，台湾政治情势的变化，我相信大家都深有所感，也都非常焦虑。台湾能不能守住？民主价值，台湾人能不能自己决定未
2: 来？肖美琴驻美大使任内多项突破，包括促成美国众议院议长佩洛西任内访问台湾，还在蔡英文过境美国的时候与时任美国众议院议长麦卡锡在加州会面。曾获《纽约时报》称赞是华府最有影响力的大使之一。对国台办发言人朱凤莲日前批评赖萧佩是毒上加毒，赖清德说中国官员没有经历过民主洗礼，没有必要回复他的问题。烧毁中国护照不当中国人移居台湾的前陆佩，现居花莲的左拉，在个人脸书贴出过去和肖美琴的合照，形容肖美琴当时在花莲服务很勤奋、很亲民。左拉说：“
4: 因为共产党喜欢那种贪污腐败的人，就方便他们接触和控
2: 制。但是赖清德和肖美琴是不会被共产党所控制的。”具有投票权的左拉表示，希望可以共同守护台湾自由民主制度。
4: 共产党和那些路派，他们都是支持所谓的大中华主义，要支持统一的。但我不是，我觉得台湾的命运应该由台湾人自己决定。
2: 国民党籍立法委员陈以信接受自由亚洲电台采访则之一：「台美关系啊
0: ，现在政钱换将啊，只会造成可能的冲击哈。
2: 前民进党籍立法委员林卓水接受自由亚洲电台采访，表示，美方经过这段时间的透彻理解，依赖论，也就是怀疑赖清德的论点，在美国国务院已经消失
3: 。而意识形态是主流价值，对中国的防卫
4: 是主流价值，这些都是民进党有利的这个条件。我们要承认，那么如果蓝白核成功的话，还是会面临很大的
2: 挑战。自由亚洲电台记者谢子华台北报道。
0: 中国国家主席习近平结束美国之行之后呢，返回北京。中国外长王毅总结此行是习近平运筹大国关系的所谓大手笔，也是习近平今年出席多边峰会的所谓收工之作。拜习会之后，美中关系是否会出现缓和呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
5: 。王毅向随行记者介绍此访，宣称结合举办 APEC 会议。拜登总统向习近平主席发出一份举行元首会晤的单独邀请。王毅引用美方说法指，这是一场中美峰会，不同于本次 APEC 期间双边会见的安排。在双方共同努力下，中美关系近期出现止跌企稳的势头。他说，此访是习近平外交思想的又一次成功实践。台湾的前国防部副部长林中斌接受本台访问时分析，目前局势有三大改变。包括美俄关系回不去、习近平调整以及美国脱钩三部曲，同时呼吁两岸对话。中美关系不能看战略竞争大格局。他说，典范已经转移。首先，林中斌认为美俄关系日益恶化，无论是俄乌停战或谈判，美俄关系都回不去了。他引用退役的美国参谋联席会议主席米利多次提醒：俄罗斯与中国绝对不能成为地缘政治的同盟。他认为拜登应该发现米利的建议是对的
4: 。第二个呢，习近平发现自己错了，根本的转了
5: 。他举例，习近平所谓的调整体现在去年十月，习近平在李强的坚持下停止动态清零的政策。此外，在俄乌问题上，当被问到若是乌克兰收复领土，他改口称乐见领土完整，这与过去强调中俄关系无上限已然不同。至于在台湾问题上，也看到习近平的转变。日前，林中斌见到一位台湾年轻人盛装到对岸赴宴，主人正是习近平，而邀约单位是退役军人事务部，其党委书记是前国台办副主任裴金佳转任。他认为习近平把中国全国政协主席王沪宁的话听进去了
1: 。十
4: 年的学习曲线走完了，发现自己以前很多是错的。他现在对美的就是被他贬的那个刘亚洲，跟他弟弟刘亚伟中美印
1: 象
5: ，国策研究院副院长郭玉仁接受本台访问时表示。从美中峰会来看，主要的矛盾在这一次峰会都没有化解，包含惩罚性关税、科技封锁、台湾议题都没有达成共识。甚至美国希望不要不当逮捕外国人士这一点，习近平都不能承诺
6: 。表面上看起来气氛非常缓和了，提一个相对条件，但习近平说中国并没有二零二七或二零二零三五的公台计划，可是那同时要求美国停止武装台湾。承诺放弃武力犯台之前，台湾一定会加强军备，然后美国一定在防卫上会支持台湾嘛
5: ？郭玉仁指出，从二零二四年到二零二七年是美国交付武器给台湾的高峰期，包含 F 1 6 V 战机、M 1 A 2坦克、鱼叉飞弹和海马斯火箭系统。这也是为何习近平要求美国停止武装台湾，但是拜登政府已经表达将加速交付武器给台湾。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：二零二三年度亚太经合组织峰会日前在旧金山举行，中国国家主席习近平以参与峰会的名义访问美国，并与美国总统拜登会晤。外界关注。习近平热衷于拜习会的目的究竟是什么？而低档的美中关系又是否能够由此改观呢？以下是本湃记者唐媛媛的报道
8: 。十一月十五日，美国总统拜登与中国国家主席习近平在旧金山会面，这是两人时隔一年再度举行面对面会谈。显然，这场会议对于稳定两国降至冰点的双边关系尤其重要。会谈内容涉及台海安全、芬太尼管制、恢复双边军事沟通管道，以及共同应对气候变迁等多项重要议题。本周一，美国华盛顿智库战略与国际研究中心也对此举办了一场研讨会，与会学者重点分析两国领导人在会晤中所释放的政治信号。战略与国际研究中心弗里曼中国研究项目主席布兰切特分析，习近平在拜习会期间充满笑容，在发表讲话时用语也较为缓和，这显示他在为美国释放善意的政治信号
1: 。
5: 这不代表习近平对于美中关系的看法出现了根本性的转变，但这显示北京也很希望拜习会的发生。
8: 张六与国际研究中心中国商务及经济学高级顾问甘斯德也谈到：“对于习近平而言，他迫切需要拜习会举行
4: 。中国政府、商界、学界对于中国的未来失去了信心，这是我最近访问中国时在各种会议中所感觉到的。中国的经济成长停滞，私企仍处于劣势地位，人口问题。”举债问题和国际形势紧张，我认为习近平参与拜席会主要的目的不是为了稳定美中关系，而是告诉国内民众他有办法应对当前所面临的问题
8: 。不过，布兰切特指出，其实美中间有很多重大问题在会谈中没有被解决
1: 。So 造成
5: 对立的关键问题，像是科技或是台海紧张情势的管控，这些问题都依旧存在，他们没有被根本性的处理。同时，双方恢复军事沟通管道，只是回复到美国众议院议长去年八月访台前的状况，这不会被美中管控紧张关系促成神奇成效。去年七月以前，就算这些沟通管道存在，美中关系还是不断跌宕。
8: 与此同时，外界关注台湾与美国即将进入2024年总统大选，拜登与习近平的会谈是否能稳定美中台三方关系，避免爆发冲突？对此，甘斯德
4: 给予了肯定的答案
2: 。
4: 虽然2024年将充满不确定性，像是台湾选举以及中国内政不稳定，不过台海陷入热战的可能还是相当低的。对我来说。明年会对三方关系产生影响的最大因素是美国总统大选的结果，这可能根本性的改变美中互动
8: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: ：美国总统拜登日前与中国国家主席习近平会面后，再次把习近平称为独裁者。加拿大总理特鲁多虽然没有直言称习近平为独裁者，但认为中国是威权专制国家，不民主。有专家认为，加拿大已经很清楚中国的真面目，对待中国的态度已经变得更理性了。今天本台记者柳飞的报道
7: 。由于拜习会释放出美中关系缓和进步的讯号，外界也关心加中关系能否打破冰点。但是，加拿大总理特鲁多和中国国家主席习近平两位领袖至今没有安排正式会谈时间。亚太经合会闭幕的领导人大合照时，特鲁多和习近平两个人站在一起，互动也不热络。特鲁多随后在记者会上对媒体表示，加拿大愿意与中国进行有关两国及世界性的对话，但是在与中国交往的同时，政府也将确保加拿大人的安全和民主制度。不过，有记者追问特鲁多是否会如拜登一样直接称习近平是独裁者。特鲁多解释可以有不同的定义，但他仍说中国不实行民主，它是威权专制的国家。与此同时，中国驻加拿大大使丛培武接受媒体访问时提到，中国希望两国关系回到正轨，但是加拿大要纠正错误，避免进一步挑衅或是对抗。他还说，中国没有利用贸易惩罚加拿大，呼吁要理性解读中国和中国的政策。前加拿大国会议员赵景荣说：“世人看得很清楚，加拿大一直是温和的国家。问题在中国
3: 。我们加拿大没有改变，但是今天的中国已经是改变了。他们在选举当中的呃那个干预，他们在
4: 的思想的控制，已至到今天大家是那么紧张一个情况。”
7: 加拿大时事评论员廖长仁则说：“所谓的惩罚，就是有人做错事，所以需要利用必要手段来管理或是纠正错误行为。所以，从培武一点都没有说错，中国没有惩罚加拿大
5: 。啊、呃，丛培武说的是对的，他不是侵犯我们，他是可以说他是他们基本上是恐吓我们，基本上是威胁我们，但是就是不
3: 是侵犯我们？对，因为他们没这个资格去侵犯我们，因为我们也没有做
7: 错。”廖长仁也说，加拿大看待中国真的变得理性了。过去一听到中国市场，就认定是个大金矿，不顾一切风险都要栽进去。但是现在已经知道，中国是一个说进就进、供应链说断就断的市场。如今加拿大还是继续与中国做生意，家中关系低潮也不影响贸易往来。去年进出口金额又创了新高，但是如今企业和政府都更懂得把鸡蛋也放。放在其他篮子了。尽管孟晚舟和两个迈克尔已经分别回到自己的国家，但是因为中国干涉加拿大的政治和社会的事件不断被揭露，令两国关系持续低迷。根据皮尤研究中心的数据显示，近百分之八十的加拿大人对中国持负面看法。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 美国总统拜登与中国国家主席习近平上个星期在旧金山会面，成为国际舆论关注的焦点。其中最引起澳大利亚战略专家关注的话题之一是，拜习会是否标志着印太地区将迈向稳定呢？对此，专家们则有不同的看法。以下是本台记者邱德珍发自悉尼的报道。
3: 这次旧金山会面的意义，类似于当年尼克松访华之前，基辛格首先前往北京的会议，是一场先导会议，是良好的第一步。科廷大学全球未来研究中心主任席拉库夏教授向本台表示。从拜习会以及近期澳大利亚工党政府与中国关系回温，均有助于印太地区迈向稳定。工党明白，只要维持现状，正如基辛格和尼克松所构想的一样，就没有问题了。希拉库萨相信，美中两国互相依赖，双方均不愿意与对方发生战争
4: 。
1: 我认为，习近
3: 平说“这个地球容得下中美两国”这句话所指出的。正是共产主义阵营于1950和60年代采取和平共存的概念。对于习近平说“这个地球容得下中美两国”这句话，其他战略专家有不同的解读。澳大利亚战略分析研究所总监肖布瑞吉向本台表示，习近平的这句话并未反映印太地区将会迈向稳定
4: 。他想要的
3: 是不受干扰的，让中国达到他想要的目的。澳大利亚退役少将莱恩向本台指出，要了解中国的目的，不能忽略中国的军事活动情况。特别是习近平在2014年曾经向奥巴马说过：“宽广的太平洋足够大，容得下中美两国。”但随后，中国对印太地区的军事威胁却不断扩大。上次他说过类似的话之后，中国于南中国海新建军事基地，而且推出“一带一路”。就在海外增设领事馆，扩大中国在印太地区的影响力。我认为习近平这样说，是向美国表示，他是要进一步在全球范围内扩大中国的影响力。肖布瑞吉提醒，习近平这次与拜登会面，是为了争取继续获得美国的经济和科技资源，以便增强中国的实力。尽管沟通本身是有价值的，但仍只是表面沟通，战略情势依然没有改变。肖布瑞吉要提醒，习近平过去长达十年来不断在中国国内指出要与美国斗争，因此不应该一厢情愿地以为中国会突然放弃挑战既有国际秩序
4: 。习
3: 近平领导的中国持续制造不稳定局面，造成我们和中国的关系无法保持稳定。稳定的国际局势是已经成为过去的事情了。肖布瑞吉强调，造成印太地区紧张的因素持续存在，故此，要是以为拜习会后印太地区将会迈向稳定的话，那将会是错误的看法。自由亚洲电台记者邱德珍悉尼报道
0: 。近日，中国官方公布今年前十个月实际使用外资金额的情况，相关数据显示。外资对华直接投资已经连续第五个月下滑，降幅扩大到 9.4% 有分析认为，习近平的所谓国家安全政策造成外资大规模出逃，短期内的情况恐怕难以改观。以下是本台记者向小华发自台北的报道。
2: 中国商务部十七号发布，今年一至十月，中国全国实际使用外资金额，也就是 FDI 为人民币九千八百七十点一亿元，同比下降百分之九点四，跌幅较前九个月的百分之八点四还扩大，而且是连续第五个月持续衰退。相关的报道指出，透过汇回利润、偿还公司内部贷款和出售资产，外国投资者从中国撤出的资金多于投入。台湾的云林科技大学财务金融学系暨研究所教授郑正炳接受自由亚洲电台采访，强调中国商务部故意以人民币计算美化数据，令外界看来外资金额是正的，实际是负数。郑正炳说。
0: 几天之前，中国公布第三季度的外商投资记录，首次出现了负的赤字， 1 1 8十亿美元的赤字。今天公布的这个呢，看起来好像还比较正面，因为它实际使用外资是用人民币计的话，还是正的数值。
2: 郑正兵指出，中国实际使用外资金额连续五个月下降，降到了百分之九点四。从历史上看，这个数字非常可怕。中国过去三四十年一直在跟美国拼全球外国直接投资最高的第一名。中国在2022年第一季度前，使用外国人投资都没有低于800亿美金， 2 0 2 2年初还超过1000多亿美金，这还是美金的数字。商务部资料显示，服务业实际使用外资金额六千七百二十一亿元人民币，下降了百分之十五点九，跌幅最大。而高技术制造业实际使用外资增长百分之九点五。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社和彭博社等媒体报道，澳洲总理阿尔巴尼斯星期一对媒体表示。本周早些时候，中国军舰使用声纳脉冲导致澳方潜水人员受伤。这种做法不专业、不安全。这一事件的后果的确损害了两国关系。澳大利亚国防部长理查德·马尔斯上周六发表声明指出，这一事件是11月14号澳大利亚远程护卫舰“图恩八号”在日本专属经济区进行潜水作业以清除螺旋桨上的渔网时发生的。当时。中国人民解放军海军驱逐舰靠近“图文八号”，虽然澳方要求其保持距离，但中方驱逐舰仍然逼近，并实施了伤害行为。据香港《南华早报》星期一报道，在最近提交给第十一届中国指挥与控制大会的一篇论文中，中国国防科技大学的研究人员透露，中国建立了一个配备专业高超声速武器力量、直接向最高军事层级报告的空间指挥系统。这被认为是世界上的首个，这一新的力量加入了中国现有的陆军、空军、海军和火箭军兵种。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。